0: Alles herzlich willkommen von meiner Seite. Äh, es heisst, ich soll mich selbst vorstellen. Äh, mache ich, jetzt auch. ich bin Marc Bommeli, ich komme von Bürgle. Aufgewachsen bin ich in der Kishona-Gemeinde, Matwil. Ich bin auch dort jetzt noch aktiv. Ähm, aber nicht nur in der Kishona-Matwil bin ich aktiv, sondern auch im Godi Amriswil. Ich mache dort mein Praktikum. Und Genau, bin ich in der Ausbildung als Theolog im ISTL in Zürich. ISTL heisst nichts anderes wie International Seminary of Theology and Leadership. Auf Deutsch heisst das internationales Seminar für Theologen und Leiter. Genau, da bin ich drin und in der Schule haben wir viel mit Gott zu tun. Und wir gehen jeden Dienstag Nachmittag gehen wir zusammen auf die Strasse und verkünden den Leuten das Evangelium. Und das ist ein das, uns, was unsere Schule auszeichnet und das ist auch ein bisschen das für mich in dieser Schule, aber es macht mir mega Spass. Ähm, ein großes Hobby von mir ist eigentlich das Breakdance. Ich tanze, so etwas da, wo auf dem Kopf die ist und da. Äh. <lacht> das lassen wir jetzt da. Genau. Ähm, und alles, was mit einem Brett unter den Füssen zu hat. Also ich surfe, ich skate, ich snowboarde. Ähm, alles, wo all das Brett unter den Füße ist, fühle ich mich wohl. Das ist mein Element. Genau, äh, so viel zu meiner Persönlichkeit. Ah, ich bin 22, einfach, dass wir das auch noch geklärt haben. <lacht> das sind die fast jüngst. Gut, ich will gerne einfach zum Start einfach beten. Ja, Vater, ich würde dir merci sagen, können wir sein. Ich bin dir dankbar dafür, dass wir heute uns heute hier versammelt haben und dass du in unserer Mitte bist. Vater, ich würde dir Danke sagen, dass du gegenwärtig bist und dass du heute zu uns reden tust. Amen. Das Thema vom heutigen Morgen habe ich mir ausgesucht, Jesus und nüt ist alles. Nicht Jesus und meine stille nicht Jesus und das lesen, nicht Jesus und das Gebet, nicht Jesus und Kille ist die Erlösung, sondern Jesus und nüt ist alles. Das ist auch da, wo Paulus versucht, den Galater bringen. Und es tönt eigentlich wie ein, ein, ein guter Witz. So. Jesus und nicht alles. Das ist so, so entspannend. kann auch wirklich sein. Das tönt wie ein Sechser im Lotto. Ich habe gerade die letzte, ich arbeite noch in einer Tankstelle übrigens. Und dort haben wir, Spiel, äh, haben wir auch das Angebot vom Lotto-Spielen und unterdessen sind ja Euro Millionen, über 200 Millionen Euro, Euro oder Franken zu gewinnen. Und es ist einfach extrem viel und alle kommen und, und die Wände oder und denken, vielleicht, vielleicht irgendjemand muss ja mal knacken, vielleicht bin ich die Person und sie kommen und spielen. Und äh, ich glaube, der Jackpot ist noch nicht knackt worden. Äh, und es ist wie ein Sechser im Lotto, Jesus und nichts ist alles. Und der Paulus sagt vier Punkte. Erstens, es ist nicht meine Erfindung, oder nicht, nicht einmal eine menschliche Erfindung. Jesus und nichts ist alles. Es ist nicht eine menschliche Erfindung. Er sagt, hey, schaut euch mein Leben an, und ihr werdet verstehen, wieso Jesus und nichts alles ist. Und wir werden ihm sein Leben noch genauer anschauen. Ich werde noch mal auf den, vor allem auf den zweiten Punkt noch mal tiefer drauf eingehen. Drittens, Schaut euch an, was andere Lehrer lehren. Nicht nur ich lehre das, sondern auch die anderen und wir haben uns noch nicht mal getroffen. Jesus und nichts ist alles. Und er sagt auch: schaut euch die Gemeinden an, nicht außerhalb von Galatien. Schaut euch die Gemeinden an, was sie leben. Jesus und nichts ist alles. Ich werde einsteigen mit einem Vers aus Galater 3.3. Da in der Voilà. Genau. Da steht, versteht ihr denn wirklich nicht? Ihr habt begonnen, ein Leben mit dem Heiligen Geist zu führen. Warum wollt ihr jetzt auf einmal versuchen, es, auch, es, es aus eigener Kraft zu vollenden? Da drin sind wir mitten im Thema. Oftmals, wenn wir es probieren, aus unserer eigenen Kraft zu machen. Wir wollen eigentlich gar nichts geschenkt bekommen. Wie schon ja gesagt ich bin jeden Dienstag dusse auf der Straße und rede mit Menschen. Und, und ich rede mit ihnen und oftmals gehen wir auch mit Geschenken raus. Also wir gehen den Leuten Sachen verschenken, zum Beispiel einen Fünflieber. Äh, vor zwei Wochen sind wir da gegangen, haben einen geschenkt und gesagt, hey, wisst ihr, was steht am Rand vom Weißt du das jemand gut? Ganz genau, der Herr versagt. Wir gehen mit dem raus, schenken die Lieber und sagen, der Herr versagt, das steht auf dem fünf Rand geben das Zettel im Internet, und viele kommen mit der Reaktion, nein, ich will das, also was muss ich dafür machen? Und ich sage, ich schenke es dir, du musst ja nichts machen dafür. Und oftmals sind wir so auf Leistung aus, dass wir vor dem das Gefühl, wenn wir etwas geschenkt bekommen, müssen wir etwas dafür machen. Wenn ich etwas geschenkt überkomme, denke ich manchmal, oh nein, dann muss ich im nächsten. Mal, wenn ich etwas auf dem Geburtstag geschenke, denke ich, oh nein, dann muss ich ihm seinem Geburtstag auch etwas Cooles schenken. Oftmals geht es uns doch so. Aber es ist ein Geschenk. Und mir wollen Menschen gefallen. Wir wollen niemand enttäuschen. Und darum sind wir völlig in dem Leistungsdenken drin nicht ein Geschenk annehmen. Wir wollen etwas dafür tun. Es ist sogar normal, dass wir etwas dafür tun. Und die Kinder probieren brav zu sein, um die Eltern nicht enttäuschen. Gute Noten schreiben, dass die Eltern nicht enttäuscht sind. Wir wollen gute Arbeiten schreiben, dass die Lehrer nicht enttäuscht sind, dass der Chef nicht enttäuscht ist. Wir wollen niemanden enttäuschen. Und der Petrus, ist auch in dem drin Nicht der Paulus, der Petrus. Jetzt äh, wird es ein bisschen tricky, weil Petrus und Paulus da wir noch gerne verwechseln und in dieser Geschichte kommen wir wirklich beide vor. Darum ich hoffe ich, dass ich das nicht verwechseln und ich hoffe, ich noch nicht verwirren. Also, der Petrus, folgende Situation: Der Petrus ist auf Antioch gekommen und hat dort mit den Nichtjuden an einem Tisch gegessen. Das ist zur Zeit von, von Jesus oder vor Jesus vor allem, ist das nicht normal gsi, dass ein Jude mit Nicht-Juden an einem Tisch ist. Der Petrus hat das gemacht, und es hat niemand etwas dagegen gehabt. Der Paulus hat das gesehen und er denkt, ja, das ist okay, weil, weil wir stehen niemand unter, unter dem Gesetz, sondern Jesus hat uns freigekauft vom Gesetz und sagt, ja, das ist okay. Und dann kommen die Juden von anderen Dörfern und der Petrus hat seine Meinung geändert und er ist nicht mehr mit den Nicht-Juden an einem Tisch gekocht. Sondern er hat sich unter Druck gefühlt. der Petrus hat sich verstellt zum den Juden gefallen, zum Sinne den Tüsche Und der Paulus hat das wieder gesehen und er gesagt, das ist heuchelei, das geht gar nicht. Du verstellst dich vor den nicht Juden, da haltest du dich anders wie vor den Juden. Und er sagt, Paulus sagt am Petrus da. Und doch wissen wir, dass der Mensch vor Gott nicht durch das Halten des Gesetzes gerecht gesprochen wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus allein. Paulus hat sich aufgeregt vor der Gesetzlichkeit von Petrus, weil er früher selber der gesetzlichste war. Schaut, es gibt zwei Arten von Leben ohne Gott. Es Leben ohne Gott kann man zwei Arten definieren. Einmal ist es die Art, wo man jetzt alle Kopfnicken, werden zustimmen, und zwar die, ein bewusstes Nein sagen von Gott. es bewusst sagen, vielleicht gibt Gott, aber ich will nichts mit ihm zu tun haben, oder sogar zu lügen, Gott gibt es nicht. Das ist ein Leben ohne Gott. Aber das Leben ohne Gott kann sich auch bei uns Christen sehr gerne einschleichen, ohne dass man es vielleicht merkt. und zwar ein Leben nach dem Gesetz. Das Leben nach dem Gesetz, immer probieren, Gesetz zu erfüllen, dass man so weit, dass man wir selbstgerecht wird, dass man wir das Gefühl hat, wir brauchen, oder nicht nur das Gefühl, haben, sondern man sagt, ich erfülle das Gesetz und wir brauchen Gott in eigentlich gar nicht. Paulus war vor seiner Umkehr genau gleich. Er hat, das Gesetz, er hat das Gesetz eingehalten. Er hat das Gesetz so gut eingehalten wie wahrscheinlich kein zweiter Jude. Und er ist wirklich angestanden und hat gesagt: Ich bin ein tadelloser Jude. Und dabei hat er Gott im Hintergrund vergessen. Er ist selbstgerecht worden. Und wir sind so oft auch in der Gefahr, um selbstgerecht zu werden, zum Probieren, zu einfach nur gut zu leben. Immer nur gut zu leben, gut zu leben, gut zu leben, gut zu leben. Und vergessen dabei, dass ein Gott dahinter steht. Paulus war selber der Strengste. Gewesen. Und er hat geschrieben im Galater 1.13, ich wiss sicher doch, wie ich als strenggläubiger Jude war, wie fantastisch ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe, ich tat alles, um sie zu vernichten. Und er hat das Gefühl gehabt, er ist korrekt, er ist der Beste, er ist der Super-Jud, und hat vergessen, dass ein Gott hinter dem Gesetz steht. Ich möchte euch ein Bild, ein, ein Bild weitergeben, da habe ich von James P., er ist ähm, der, der Studienleiter von der Biola University in, in L.A., also in Los Angeles, ist er der Studienleiter von einer mega grossen Schule und ich habe ihn getroffen und er hat mir gesagt, mit dem Evangelium ist es so, wie mit einem Knochen und einem Hund. Und der Hund hat den Knochen im Maul und will ihn nicht loslassen und du sagst ihm, hey Hund, es ist nicht gut, dass du den Knochen mit dir umdreist das ist keine gute Nahrung für dich, das ist nicht gut für deine Zähne, das ist nichts Feins. Und der Hund macht keinen Wank, egal wie oft dass du ihm sagst. Und irgendwann fängst du dich an nerven und probierst ihm, den Knochen aus dem Maul rauszuzerren. Und in dem Moment, wo du probierst, ihn da aus dem Maul rauszunehmen, Fangt er an, noch mehr zuzupacken, noch mehr zuzubissen. Und er hat man gesagt: Hey, schau, wieso fangen wir nicht an, am Hund ein Steak lecken? Und er wird vom Leih merken, dass sein Knochen eigentlich gar nicht fein ist. Er fängt an, dem Steak zuerst mal zu lecken, bis er dann in einen saftigen Steak drinbeißt. Ich habe gefunden, das ist ein sehr starkes Bild, James. Aber. Wie, wie wende ich das an? Ich bin zu ihnen Anne, und habe gesagt: Hey, ich sehe so viele Sportler, so viele Surfer, so viele Tänzer, die die Erfüllung im Tanzen oder im Surfen suchen. Und sie finden sogar auf. für einen kleinen Moment, sie finden die Erfüllung in diesen Sachen. Sie haben einen Knochen im Mund und suchen die Erfüllung völlig dort innen und merken gar nicht, dass sie einen Knochen im Mund haben, obwohl ein Steak parat liegt. Und ich habe ihn gefragt, was seist du so einem Mensch? Und er sagt mir etwas, wo, wo mich recht berührt hat: er hat gesagt, hey, ich sage ihm gar nichts. Ich sage ihm gar nichts. Ich lebe ihm es vor. Ich lebe ihm es vor. Ein authentisches Leben. Der Paulus war ein Verfolger, ein Verfechter. Und Umkehr gemacht. Paulus hat <lacht> den Knochen im Maul. Und wie er selber sagt, es war nichts Gutes, es war Dreck. In einer Parallelstelle von Galater, Philippa 3, 8, steht, ja, alles andere erschien mir wertlos, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Jesus Christus habe. Im Griechischen steht nicht der Wort Dreck, es steht irgendein griechisches Wort, ich weiß nicht, wie es heißt, aber man kann es auch übersetzen mit Kot oder Scheißdreck. Ich erachte es als richtig schlecht. Da, wo ich dort das Gefühl habe, es ist gut, ist, habe ich festgestellt, als ich ein Leben mit Jesus angefangen habe, es ist so viel besser, es ist so ein richtig gutes Steak Und das andere schaue ich als einen Knochen an, als Dreck, als etwas, wo ich nicht mehr zurückgehe. Und um so etwas vorzuleben, so ein Take können wir Leben, wenn wir anfangen, authentisch zu leben. Es geht um eine lebendige Beziehung zu unserem Gott. Wir brauchen immer wieder und immer wieder Begegnung mit diesem Gott. Auch Gott ist Paulus begegnet und er hat ihn blind gemacht, damit er von seiner geistlichen Blindheit geheilt werden kann. Wir brauchen die Begegnung mit Gott und zum authentischen Leben müssen wir einfach eingesehen, dass wir Fehler haben und wir müssen anfangen, zu unseren Fehlern zu stehen. Und das nicht nur unter uns Christen, sondern auch gegenüber Nicht-Christen. Dass wir anstehen und sagen: Hey, ja, schau, mein Leben ist nicht perfekt. Aber Jesus und nichts. Lange. Mein Leben wird nie perfekt sein. Der, der da hockt und sagt: Mein Leben ist perfekt, gratuliere, aber ich glaube es doch nicht. Unser Leben wird nie perfekt sein. Und es ist nichts Schlimmes. Weil wir brauchen Gnade. Und wir haben Fehler. Und Gott ist es möglich, wenn wir etwas verbockt haben, um es wieder gerade zu bügen. Wie bin Paulus. Er war völliger Verfechter vom, 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 vom Christentum, Aber Gott hat ihn wieder auf den rechten Weg geführt. Mega genial, um, um so ein Leben zu sehen. Er ist von einem stolzen Mensch zu einem demütigen Mensch geworden. Gott hat ihn gerufen von einer Blindheit, von einer geistlichen Blindheit in eine körperliche Blindheit aus und er hat angefangen zu sehen. Hey, wir müssen anfangen, umzukehren, so wie es der Paulus gemacht hat. Wir müssen anfangen, Bus Und Bus das ist so ein Wort, da hat der Luther mit Bus übersetzt, aber Bus. Verstehen wir heute noch etwas anderes, als gsi isch. war? Ist Buss. Wenn ich heute an Bus denke, dann denke ich an einen Polizist, der mir irgendwo geblitzt hat und ich komme eine Rechnung über, ich zahle die, schicke die wieder rein und es ist alles beglichen, fertig. Aber Bus ist noch so viel mehr. Und Bus ist echt ein mega geniales Wort. Bus ist Umkehr vom bisherigen Leben und Denken. Es ist das Umkehren vom Denken. Und vom Leben. Und nicht nur das, sondern es ist die Überprüfung von der religiösen Vorstellungen, die wir haben. Paulus war auch völlig straight im Judentum. Gewesen. Und er hat Buss und er hat überprüft. Hey, ich bin so Gesetzlich, aber ich habe Gott verloren. Vielleicht muss ich meine, meine Gedanken nochmal neu ordnen, nochmal neu in dieser Schrift lesen, nochmal neu probieren zu verstehen. Er hat Buss Es ist das Demütige sein, Sünde bekennen und bereuen. Es nützt uns nichts, wenn wir wissen, wenn wir etwas falsch machen, wenn wir es nicht bereuen und, und nicht stehen und sagen, hey, und ich habe das eigentlich gemacht. Buß tun ist gegenüber Sünder barmherzig zu sein. Weil die brauchen Gnade genau gleich wie wir und wir sind schlussendlich auch Sünder. Und es heißt, wo Gott sich erneuern lässt. Und Bustue ist nicht etwas, was wo, man wo einmal gemacht haben und dann haben wir es gemacht und dann ist es vorbei, sondern Bustue dürfen wir jeden Tag nochmal neu. Wir dürfen jeden Tag nochmal neu unser, unser Leben reflektieren und, und darüber nachdenken. Wir dürfen nochmal neu unsere religiösen Vorstellungen uns überprüfen und sagen, hey Gott, zeig mir auf, wo ich Fehler habe. Wir dürfen neu unsere Fehler bekennen und bereuen und es wird nicht einfach einmal buss sein, und das ist alles und buss ist nur möglich dank der Gnade von Gott Gnade von Gott macht Buss erst möglich und wir brauchen die Gnade wir brauchen die Gnade ich werde euch eine Geschichte erzählen wo plus minus ein Tag an meinem 20. Geburtstag passiert ist ich weiß nicht mehr so genau ich weiß nur noch wo wir waren, sind und darum plus minus 20. Geburtstag ein Kollege sitzt vor mir und fragt mich, Mark, wo willst du an deinem Leben arbeiten? Und ich bin völlig überrascht von der Frage und sage ihm so jung und dumm, wie ich bin, niemals. Und die Frage hat mir wie die Augen geöffnet. Und er hat gesagt, nein, das kann nicht sein. Und ich so, mal, ich sage es ich heute. Moment, ich bin so zufrieden mit meinem Leben, ich würde eigentlich niemals gerade Moment dra Ist cool, so wie es läuft. Und aber die Antwort hat mich nicht in Ruhe gelassen und in irgendwie auch nicht. <lacht> und ich habe mich dann gefragt, werde ich wirklich nie an meinem Leben arbeiten? Und ich habe festgestellt, hey, ich bin stolz. Ich habe das Problem mit dem Stolz. Ich habe gemerkt, ich bin viel zu stolz. Ich habe gemerkt, ich lasse nie, von niemandem in meinem Leben reden, weil ich zu stolz bin. Ich habe... Und ich habe gemerkt, ich habe ein Problem damit. Und ich merke auch heute noch, dass ich ab und zu einfach ein Problem habe mit dem Stolz. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den wo wo ich bekennen und und bereue und sagen, hey Gott, und ich gehe rum zu dir. Das Problem mit dem Stolz ist oftmals dann, wenn man das Gefühl hat, wir haben gar kein Problem. Und wenn man in der Gnade läuft, ist vielmals der Punkt, dass man zurückkommt und bussend und umkehren zu Gott und und auf die Gnade schaut, wo die wo die Busse möglich macht und irgendwann nach dem dritten Mal Bus tun, stellen wir fest, hey, wir sind immer noch Sünder. Vielleicht nicht nach dem dritten Mal, vielleicht nach dem zweiten Mal, aber früher oder später, stellen wir fest, wir sind immer noch Sünder. Und wir probieren krampfhaft, fangen wir an, wieder das Gesetz zu erfüllen, wir wieder sagen, hey, und ich muss doch da loswerden. Und wir probieren, und wir probieren krampfhaft, ein perfektes Leben führen und wir kommen wieder zurück. Wo, wo, von der Leben im Gesetz. Und Petrus äußert sich genau zu dieser Frage im Galater 2, 18 und 19. Ich, ich mache mich vielmehr selbst schuldig, wenn ich das alte System wieder aufzurichten versuche, das ich schon abgerissen habe. Durch das Gesetz werde ich verurteilt, weil ich es nicht erfüllen kann. Ich aber bin mit, äh, bin mit Christus gekreuzigt worden, so ich jetzt nicht mehr unter dem Gesetz stehe, sondern für Gott lebe. Wir dürfen sagen: Hey, Gesundheit, wir dürfen wieder zurückkommen zu dieser Gnade. Wir müssen nicht probieren, wie das alte System des Gesetzes aufzubauen, sondern zurückkommen zu der Gnade und wir dürfen in, der, in dieser Gnade laufen. Wir dürfen in dieser Gnade laufen. Sein. Denn durch das Gesetz können wir nicht gerettet werden. Wenn wir durch das Gesetz gerettet werden könnten, hätte Jesus Christus nicht müssen am Kreuz sterben Das ist ein Gedanke, wo man recht eingefallen ist. Wenn wir durch das Gesetz gerettet werden könnten, dann war der Tod von Jesus für gar nichts. Gewesen. Wir brauchen die Gnade. Wir brauchen das Kreuz. Und Jesus und nichts ist alles. Und nicht Jesus und mein super gutes Christenleben. Und nicht Jesus und mein Bibellesen. Und nicht Jesus und mein unschuldiges Leben. Weil ein unschuldiges Leben hat, soviel ich weiss, bis jetzt nur eine Person geführt. Und das war Jesus selber. Gewesen. Gibt es so eine Gnade? Wirklich? Ja, es gibt so eine Gnade. Die Gnade gilt heute noch für dich, gilt heute noch für mich und ich bin so froh, dass es die Gnade für uns auch noch gibt. Aufgabe vom Gesetz ist aufzeigen, dass wir die Gnade brauchen. Die Aufgabe vom Gesetz ist nicht, dass man so erfüllen, sondern zum Aufzeigen, dass wir die Gnade brauchen. schusch wären wir selbstgerecht. Sonst da man Gott gar nicht. Die Aufgabe des Gesetzes ist, aufzuzeigen, dass wir die Gnade brauchen. Sonst könnten wir ein Leben führen, wo Gott da lebt, ich da lebe, und ich mache mein, mein Ding, mein Gesetz, und Gott macht seine Sachen. Aber wir brauchen Gnade und wir brauchen die Beziehung zu unserem Vater. Und wir alle haben Bereiche, wo wir Gott brauchen in unserem Leben. Ich bin überzeugt. Und vielleicht brauchen wir die Gnade in unserem Leben, und um zu einem authentischen Leben führen, Heißt es vielleicht, um das mal auszusprechen, was wenn wir, wenn wir verbockt haben. Und ganz ehrlich dazu stehen und sagen, hey, ich habe ein Problem mit Stolz. Und ich will es angehen. Und ich bin nicht stolz darauf, dass ich ein das Problem habe mit Stolz. Das wäre komisch aber anestehen und sagen hey ich habe ein Problem wo bist du in deinem Leben manchmal selbstgerecht wo brauchst du in deinem Leben Gnade von Gott wir alle haben in unserem, Leib äh, in unserem Leben diese Bereich es gibt Menschen da drinnen, die brauchen die Gnade es gibt Mütter da drinnen, wo vielleicht keine Geduld haben mit dem Kind und die Gnade von Gott brauchen. Es gibt Business-Leute vielleicht da innen, die die Gnade von Gott brauchen. Es gibt Menschen da innen, die fühlen sich so weit weg von Gott und die brauchen die Gnade von Gott, um wieder zurückzukommen. Es gibt Studenten da innen, die brauchen die Gnade von Gott, weil ohne können sie es nehmen. Es gibt Lehrlinge da innen, die brauchen die Gnade von Gott. Jesus und nichts ist alles. In welchem Bereich von deinem Leben musst du Buß tun? Ich finde, der Epheser 2, 9 bis 8 bringt es so gut auf den Punkt. Und mit dem Vers würde ich gerne schließen. Ähm, können wir euch noch, eine, noch, noch mal ein Lied singen? Ist das auch möglich? Gut. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Vater, ich möchte dir sagen, dass du ein lebendiger Gott bist, dass du ein gnädiger Gott bist und dass du es liebst und dass du es frei gekauft hast vom Gesetz. Und wenn dies es ihnen keine die gnad und es tut uns leid für das, wo wir alles verbockt haben. Danke, sind wir frei durch deine Gnade. Sind wir frei von dem Gesetz. Danke, hast du uns frei Amen.